0: Saludos amigos y bienvenidos a este noveno episodio del podcast Las cosas como son que usted puede escuchar eh, en las plataformas de audio podcasting Google Podcast, Apple Podcast y Spotify o ver la versión en vídeo en el canal de YouTube profesor Ángel Rosa o en el fanpage de Facebook también Profesor Ángel Rosa. Bueno, esta semana les voy a pedir a aquellos a los que este tema pueda que les parezca algo eh, muy lejano, indulgencias, porque es un tema para mí fundamental en Puerto Rico, tiene que ver con el desarrollo y el futuro de Puerto Rico, y además involucra a una institución a la que estoy ligado desde que nací, pero sobre todo desde que terminé mis estudios universitarios, y, y regresé a ella como miembro de su facultad. Me imagino que ya saben que voy a hablar de la Universidad de Puerto Rico porque el pasado eh, miércoles la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico que antes se llamaba la Junta de Síndicos le pidió de forma unánime la renuncia al presidente de la institución Jorge Haddock quien estaba desempeñándose allí desde mediados del año 2018. Haddock eh, es un profesor de ingeniería que vino de Estados Unidos se desempeñó en varias universidades allá eh, hasta llegar a ser decano de una de ellas eh, y vino en la, uno de los, de los pocos presidentes de la universidad la lista que arranca en Don Jaime Benítez en 1966 eh, que no es producto ni estaba vinculado directamente a la facultad de la universidad es producto en cierta manera porque es un ex alumno de la facultad de ingeniería del recinto universitario de Mayagüez pero su vida profesional pues no estaba ligada al momento de ser nombrado con la universidad se trajo en aquel esfuerzo que hubo temprano en la administración del entonces gobernador Ricardo Rosello de tratar de reclutar personas para instituciones como la universidad o como el Departamento de Educación o como el Departamento de Seguridad Pública que se salieran de la norma en términos de no pertenecer a los recursos locales pero además que, que vinieron a Puerto Rico atraídos por la remuneración especial que se creó en aquel momento de contratos de servicio para ocupar puestos en el gabinete o en la alta jerarquía de corporaciones públicas. Debo aclarar esto ¿no? porque en términos reales la Universidad de Puerto Rico ni es una corporación pública ni es tampoco una agencia del gobierno. La jurisprudencia en Puerto Rico la ha reconocido como una institución única en su clase y en su forma de gobernanza pero está dirigida de, luego de un cambio en la ley en el año 1993 por una junta de síndicos desde la reforma de 1966 hasta el 93 la universidad estaba dirigida por el Consejo de Educación Superior que era también el organismo regulador de los programas universitarios en Puerto Rico y fue la administración de Pedro Roselló que se cambió eso y se creó una junta de síndicos que luego ha ido cambiando de nombre en la medida en la que diferentes administraciones han moldeado la gobernanza de la universidad a sus propios intereses una de, que es una de las grandes tragedias del deterioro que sufre la universidad de Puerto Rico pero esa junta de síndicos que ahora se llama de gobierno es nombrada por el gobernador de Puerto Rico confirmados sus miembros por el senado excepto los que representan a la facultad y al estudiantado hay una representación de los estudiantes subgraduados, los de bachillerato, de todo el sistema, y los estudiantes graduados, los de maestría, doctorado, medicina o derecho, también de todo el sistema. Y eh, dos representantes también de la facultad, ¿no? de los profesores de la universidad. Y la Junta es, por así decirlo, el tope de la gobernanza universitaria, debajo de la cual está en el brazo ejecutivo el presidente y en el brazo, digámoslo así, Asesor regulatorio junto al presidente, la junta universitaria, los rectores están bajo el presidente y en cada recinto hay un senado académico y una junta administrativa que son, por así decirlo, la estructura de alto nivel de gobernanza de la universidad y de sus recintos. 11 unidades conforman la Universidad de Puerto Rico, además de los recintos principales de Río Piedras, Mayagüez Ciencias Médicas los antiguos colegios regionales que ahora son colegios universitarios independientes. Bueno, pues regresando al doctor Jorge Haddock Acevedo, Haddock llegó eh, por, precisamente por la idea de que se había reclutado a alguien de afuera y que esa persona tenía el suficiente mundo en la esfera universitaria de los Estados Unidos como para provocar aquí el liderazgo necesario para los cambios, las transformaciones y atender las realidades de la universidad. Y como no me gusta convertir a el objeto de mis análisis en, eh, ¿verdad? en ataque, eh, atacarlos en lo personal, porque además no conozco al doctor Haddock, y para decir las cosas como son, que es el nombre de este podcast, Haddock heredó una institución profundamente deteriorada por la falta de recursos por el mal manejo y la mala gobernanza, por el endeudamiento excesivo y sobre todo, aunque no se quiera reconocer, por la politización, que en la universidad camina por dos vías, la politización que viene desde los partidos políticos gobernantes nombrando a través de sus estructuras a sus fieles para convertir la gobernanza universitaria en el mismo refugio para políticos y para contratistas que se han convertido el resto de las agencias, y además, otra politización interna que viene desde el estudiantado y desde las facultades, con eh, obviamente una visión distinta a la de los partidos gobernantes, pero con igual conceptualización política de para qué existe y qué debe hacer la universidad. La, la, la politización de los partidos, yo la asocio más en mi análisis con la visión conservadora, con la visión derechista, con la visión que piensa que la universidad debe permanecer en un modelo más parecido al de las universidades en los Estados Unidos y la politización de sus bases y de sus cuadros estudiantiles es evidentemente eh, controlado por la izquierda, dentro de los cuales está también eh, ese el, el componente sindical de la universidad. Bueno, desde el punto de vista de cómo se ha administrado la universidad, y cómo los partidos políticos han ejercido la influencia político-partidista al interior de la universidad, el sistema de mérito, como ha sucedido en tantas otras eh, instituciones de gobierno, ha sido sustituido por la conexión, por el panismo y por el activismo político. Hemos tenido hasta rectores de, la uni de las unidades nombrados luego de haber sido jefes de comités de recaudación de los diversos candidatos a la gobernación y muchos han aspirado a puestos de decanos y de eh, rectores desde la teoría de que si usted se involucra en una campaña política va a tener una visibilidad mayor a la hora de repartir los puestos por lo tanto por muchos años la universidad ha estado cediendo su componente intelectual competitivo su componente de integración a las vertientes de que en el mundo entero, no importa cuál sea la tendencia, dominan las reglas de las instituciones dedicadas a las búsquedas del conocimiento para eh, privilegiar eh, la manipulación política. Y eso después de muchos años ha tenido un efecto sobre la manipulación fiscal de la universidad y sobre decisiones tan importantes como fueron la eliminación de los colegios regionales y su conversión en colegios o eh, instituciones con autonomía que han tenido un impacto fiscal enorme sobre el, la universidad eh, y, y los recursos de la universidad. Entonces a esto tenemos que añadirle que en la medida en la que se deterioró la base de ingresos del gobierno de Puerto Rico, también se deterioró la base de ingresos de la universidad porque la universidad de Puerto Rico en su, en su fundamento, fundamentalmente debo decir, recibía sus ingresos a base de una fórmula que le otorgaba el 9.66% de los ingresos totales del Fondo General del Estado Libre Asociado y en la medida en la que esas bases con el problema fiscal y, el, y la crisis de la deuda se afectaron pues también se afectó la transferencia de ese 9.66% a la universidad y entonces la falta de recursos financieros y fiscales llevaron a los líderes universitarios, en vez de reconocer el problema y atenderlo con estrategias para sustituir esos ingresos, en muchos casos a meter la universidad en una espiral de endeudamiento, tal y como pasó con otras instituciones del gobierno. Todo eso, abuelo de pájaro, y sé que me, se me están quedando eh, segmentos, es lo que Jorge Haddock heredó. ¿Pero qué pasó en la administración de Jorge Haddock? Bueno, pasó también el que la Junta de Control Fiscal, ente importantísimo para entender el Puerto Rico actual y el de las próximas décadas, decidió que había que cambiar el modelo bajo el cual la universidad recibió el apoyo gubernamental desde los tiempos en que se organizó. Y la Junta de Control Fiscal está determinada a desmantelar el, la Universidad de Puerto Rico como la hemos conocido a que el modelo ya no sea el modelo de una institución apoyada por el Estado al que pertenece sino una institución más al estilo de los Estados Unidos mínimamente apoyada por el Estado y fundamentalmente compitiendo por dinero del sector privado para cumplir con sus obligaciones a base de eso la universidad ha ido recibiendo sistemáticamente recortes de la, por la Junta de Control Fiscal en cada plan fiscal y presupuesto del dinero que recibía del gobierno central e igualmente recorte a los recursos destinados a dirigir, a, por ejemplo, a, a alimentar sus sistemas de retiro y otro tipo de eh, fondos eh, o de cuentas para mantener la universidad bien eh, saludable. ¿Y cuál ha sido el resultado? Bueno, pues entre otras cosas se ha disminuido el reclutamiento de facultad, muchos miembros de la facultad están reclutados bajo el modelo de a tiempo parcial que se les paga realmente muy poco en comparación con los miembros permanentes o con los miembros con plaza, por así decirlo, de la facultad, lo que ha ido paulatinamente alejando los mejores talentos de la isla de esa facultad. Muchos de los miembros de la facultad han terminado igual que el resto de los puertorriqueños emigrando a universidades en los Estados Unidos donde se aquilata su preparación y su desarrollo y en la Universidad de Puerto Rico un achicamiento por ende de la oferta de cursos para el estudiantado como resultado de la falta de recursos y de la falta de profesores. ¿Cuántos años llevamos oyendo de que no hay suficientes secciones para atender la demanda en la universidad esta semana mismo conocimos que con la excepción del recinto de Mayagüez y el de ciencias médicas a los profesores que están por contrato se les mantiene un régimen de remuneración que es equivalente a 7 dólares la hora u 8 dólares la hora que es casi lo que se devenga cuando usted trabaja por el salario mínimo esos son sueldos de hambre eso, estamos hablando de profesores que trabajan por 2 y 3 mil dólares al semestre no al mes, al semestre mientras que un profesor en plaza por lo menos se gana 5, 4 mil, 500 5 mil dólares al mes con ese cuadro que he querido resumir rápidamente es que vino a enfrentarse Jorge Haddock desde el principio fue evidente que Haddock no conocía la institución a la que vino a dirigir y además que no logró compenetrarse con las realidades del sistema universitario que venía a dirigir y desde el principio también fue evidente que ya sea o por su personalidad o por su estilo Jorge Haddock fue un presidente invisible, un presidente al, en el que, al que en el sistema no se le reconoció ni por estudiantes ni por rectores, rectores de las unidades, ni, ni facultad ni sindicatos la presencia ni la autoridad necesaria para lograr los consensos eh, que la universidad requiere para ser gobernada. Así que su historial como presidente es un historial de haber recibido muchas críticas, de muchas quejas, de asuntos que iban ante la atención del presidente y no se resolvían o que se tardaba mucho en resolverlos Y todo esto vino a coronarse con la eh, publicación o con eh, el, el hecho de que se hizo público que las residencias de neurocirugía del recinto de ciencias médicas perdieron su acreditación por problemas que habían estado señalándose por mucho tiempo y que la administración universitaria no atendió a lo cual el presidente Haddock respondió que desconocía que habían estado haciéndose esos señalamientos y por lo tanto no pudo presentar una estrategia coordinada para resolverlo ya haya sido por mala comunicación con el ex y renunciante también rector de ese recinto segundo Rodríguez o haya sido por insuficiencia de su organización administrativa como presidente la realidad es que Jorge Jado lucía no estar en control del sistema universitario que dirigía y en la junta de síndicos de la universidad, una vez hubo un, el cambio de miembros de los originales nombrados por Rosselló a las vacantes llenadas por Wanda Vázquez al final de su término como gobernadora, comenzó a haber discrepancias con el estilo administrativo del presidente y dicho sea de paso, el jueves pasado la junta hizo claro que le habían pedido la renuncia al presidente eh, por, in, por insatisfacción de sus servicios como presidente de la universidad y por faltas en el desempeño de ciertos renglones así lo dijo el presidente de la junta de síndicos de la universidad que es el ingeniero Emilio Colón dijo Colón que faltas en los renglones como supervisión administración y ejecución tenían a la junta insatisfecha con la gestión del presidente y le han, pues, como es natural, pedido la renuncia. Resalta aquí que haya sido por unanimidad de la Junta. Es decir, que no hubiese ni un solo sector de los representados en la Junta que salieran a defender la gestión de Haddock. Ha de haber sido muy deficiente para que así sea. El gobernador Pedro Pierluisi, quien desde que llegó a Fortaleza ha dicho que tiene como prioridad el evitar que la universidad siga recibiendo recortes y siga recibiendo eh, deficiencia de recursos que no le permitan competir adecuadamente en el mundo académico, Dizo, dijo también que él no tenía nada que ver con la petición de renuncia eh, y de hecho eh, hizo declaraciones el propio jueves diciendo que no ha nombrado a ninguno de los eh, miembros de la Junta y o sea que no tiene eh, ni tuvo ninguna inherencia en la votación de la Junta pero que estoy muy pendiente por lo que porque es importante que la universidad no interrumpa su labor y que la universidad es clave para el futuro de Puerto Rico. Eso de que no tuvo nada que ver, no se lo cree ni el propio Pierluisi. Y eso de que no ha nombrado a ninguno de sus miembros tampoco, porque el secretario de Educación es miembro ex oficio de la Junta de la Universidad y el secretario de Educación que es interino ha sido nombrado por Pierluisi y además fue por voz del secretario de Educación interino que se conoció la petición de renuncia al presidente Haddock. Por lo tanto, cuando un secretario que además es interino, que no ha sido nominado para el puesto en propiedad, se atreve a dar a conocer una noticia como esa, sabiendo que se sienta en la Junta de la Universidad directamente como un representante del gobernador en la Junta, y de la política pública de educación del gobierno y del gobernador es evidente que el gobernador estaba informado y yo por experiencia propia le puedo decir que los gobernadores en Puerto Rico aunque no estén directamente en el gobierno de día a día de la universidad están atentos a todo lo que pasa en la universidad porque no hay nada a la que un gobernador le tenga más miedo que tener la universidad en huelga paralizada y que haya allí un conato de subversión ciudadana eso le preocupa a los gobernadores de todos los partidos y le ha preocupado ancestralmente. Por lo tanto, esta renuncia de Haddock a mí me trae la siguiente preocupación como un universitario. La universidad lleva muchas décadas gobernada desde lo político con el interés primario de que lo político va por encima de lo académico y de lo que es propio de una universidad. Así se han perdido propuestas de investigación importantes, se ha perdido estudiantado y se ha perdido también importante facultad. Y para aquellos que piensan que la universidad son sus estudiantes, son, los estudiantes son una parte importante de la comunidad universitaria. Pero los buenos estudiantes, los estudiantes que de verdad van a hacer vida académica a la universidad, vienen detrás de la buena facultad. Reclutar buenos profesores pagarles bien y mantener un estándar en, lo, en, en la facultad de la universidad en todas las disciplinas es lo principal para atraer un estudiantado excepcional también, por lo tanto eh, creo que esto es algo que se debe siempre aclarar, la universidad existe para educar a nuestras juventudes para buscar el conocimiento y eso fundamentalmente está a cargo de su buena facultad, facultad y de sus buenos estudiantes me preocupa que a pesar de todo lo que se habla, esta sea una sustitución política más y que ahora que comienza un periodo de inestabilidad eh, por la búsqueda de un nuevo presidente que eventualmente puede llevar a sustitución en los cuadros de las rectorías y de los decanatos de la universidad, la inestabilidad misma lleve a que se busque la solución fácil de un buen azul que nos haga caso, un buen azul que no cree problemas desde la universidad con el resto. Y creo que es un buen momento, ya que el gobernador ha dicho que tiene tanto interés en proteger a la universidad para que ese gobernador, que no habrá nombrado a los miembros de la Junta, pero es a quien los miembros de la Junta les responden, les haga saber que la universidad no puede seguir al arbitrio de los intereses político partidistas porque esa es su destrucción. El presidente Haddock dijo cuando, salió de la, cuando se enteró de su despido que le preocupaba el manejo de los fondos federales y la recuperación eh, de la universidad a base de esos fondos, porque él había sido nombrado monitor por la confianza que las eh, oficinas federales y los departamentos federales, especialmente el de educación, tenía en su gestión como presidente. Sea esto cierto o no, o sea esto lo más preocupante o no, ciertamente la universidad requiere de mucha credibilidad en, en la esfera federal y en la esfera del gobierno del Departamento de Educación Federal que no la puede proveer cualquier activista político que van a aparecer cientos en los cuadros del Partido Nuevo Progresista que han hecho carrera de la, de, de la vida política, igual que lo han hecho en el Partido Popular eh, dentro de la universidad quizás sea un buen momento para tomarse un periodo más prolongado buscando un presidente, ya sea de afuera de aquí, que entienda cuáles deben ser las verdaderas prioridades y que haya una junta de síndicos que entienda y respete también que las prioridades de una universidad no están en el Capitolio ni están en la fortaleza. Les agradezco como siempre su atención a este podcast y su indulgencia porque esta es la universidad que ha graduado a muchos de los puertorriqueños que estamos haciendo el país y por lo tanto lo que pase allí usted tenga o no Estudiantes, hijos, estudiantes en la universidad, nos atañe a todos los que en las paredes de nuestras casas y de nuestras oficinas tenemos la, el orgullo de colgar un título de la Universidad de Puerto Rico. Hasta la próxima semana entonces será en nuestra próxima edición de Las Cosas Como Son.